0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Los seres humanos estamos maravillados de observar las imágenes que nos muestran las enviadas por el Telescopio Espacial de la NASA James Webb. Hay mucha belleza en el espacio exterior, como también nos ayuda a entender y comprender la belleza de nuestro planeta de esta gran nave espacial en la cual viajamos por el universo hoy vamos a reflexionar sobre este interesante tema vamos a hablar con un investigador un escritor de muchos libros una docena de libros las raíces cósmicas de la vida la tierra en peligro meteoritos nuestro invitado es un investigador hay uno de los asteroides de cuatro kilómetros que viajan por el universo que tienen su apellido, que tienen su nombre. Con nosotros hoy, el investigador del Instituto de Ciencias del Espacio CECIC y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, Josep María Trigo Rodríguez. Él estará con nosotros en un instante Nuestro oxígeno
1: Por del ar Con Carlos Ramírez Nuestro oxígeno
0: Bienvenidos Amables oyentes Y bienvenida Marían
1: Carlos Alberto Muchas gracias Un saludo cordial Para usted Y para todas Las personas Que nos escuchan Gracias por estar conectadas Con el programa Nuestro oxígeno Le damos la bienvenida al investigador Josep María Trigo Rodríguez, gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias Carlos Alberto, Marían. Un placer y encantadísimo de estar con vosotros.
0: Nos encanta tenerle aquí en el programa y quisiéramos saber un poco más de usted. Hay un asteroide que tiene su nombre y esto es muy significativo para cualquier investigador, pero quisiéramos saber... ¿En qué momento usted se conecta con los temas del espacio? Hoy en día hay los astrónomos aficionados, los observatorios astronómicos, los planetarios en diferentes ciudades del mundo a los cuales pueden ir los niños, pueden ir las familias y allí conectarse con los temas de conocer un poco más nuestro vecindario planetario. ¿Cuál es la historia suya, Yusef? Cuéntenos un poco al respecto.
2: Muy bien, pues eh, por supuesto. Eh, de hecho, lo, todos esos centros que has mencionado pues, han sido muy importantes en, a lo largo de, de mi historia personal. Partí mm, de la pasión por la astronomía de, de bien niño y, y, bueno, posiblemente también a través de, de, de mi hermano mayor, que, que de hecho es escritor y que leía mucho. Y entonces, eh, pues, llegaban a mis manos eh, revistas como algo eh, donde había pequeños artículos relacionados con, con el cosmos y con la astronomía posible vida en otros mundos y, y esto suscitó mucho mi curiosidad y me imagino yo que algunos de ellos eh, y muy en particular un libro que pues que era mucho más antiguo que era de Josep Comas Solá, famoso astrónomo catalán, quien bueno me suscitó eh, pues eh, un, un interés eh, enorme por, por observar el cielo. Empecé observando el cielo en el, desde el centro de la ciudad de Valencia. Me regalaron mis padres un telescopio, un pequeño telescopio, y a partir de ahí tuve la fortuna de que la Asociación Valenciana de Astronomía estaba pues a pocas calles de donde yo vivía. Y fue a afiliarme a esta asociación, conocer gente súper interesante. Eh, bueno, por, por, por mencionar un par de personas que marcaron mucho, pues una de ellas fue el profesor Juan Fabregat de la Universidad de Valencia. También un gran divulgador y con muchos libros de texto publicados sobre este tema. Y también, por otra parte, Juan Manuel Bullón, que eh, también es una persona muy activa, muy dinámica, que conjuntamente con otros muchos amigos, pues eh, me, me permitieron salir al campo. Yo era menor de edad y por tanto estamos hablando de. Yo tenía 13, 14, 15 años cuando empecé. Y entonces, claro, pues era todo un hándicap poder desplazarme a las afueras de Valencia y descubrir el cielo tal como era en realidad. Valencia, como muchas otras grandes ciudades, está plagada de, de luz parásita, de luz artificial y por tanto, que antes se podía ver bastante mejor el cielo que ahora mismo, pues eh, yo observaba el centro, desde el centro de Valencia y podía ver estrellas de magnitud 4 o 5, para que se me quedaba, eh, y desde ese balcón privilegiado que tenía que podía ver eh, desde el este hasta el oeste prácticamente, podía ver todos los planetas y, y el, el surgir de las eh, constelaciones. Bueno, pues eh, desde allí pude observar muchas noches y podía llegar a en aquel entonces, estoy hablando de los años 80, a ver magnitud eh, 4, una noche muy buena, incluso un poquito más, pero... Hoy en día prácticamente solo se ven las estrellas más brillantes. Diríamos que la magnitud límite desde Valencia actualmente es apenas eh, magnitud 1 o 2, eh, como mucho. Y, y bueno, eso y, y el acceso a esos telescopios, el acceso a, por ejemplo, unos planos y unos cursos para hacer tu propio telescopio, conseguí eh, hacerme con un espejo eh, de un famoso bueno pues eh, divulgador y, y constructor de telescopios catalán que se llama pues, Josep Costas y, eh, de, y aquel espejo de 20 centímetros me sirvió para construir mi, mi propio telescopio y, y ahí iba yo cargado con mi telescopio era un Dobson, era tremendo y cuando podían llevarme yo era bueno, el más feliz ¿no? porque pese a todo el esfuerzo de cargar y montar y, y desmontar y todo lo demás, pues aquella noche yo podía dedicarme a contemplar todo lo que había. En aquel entonces yo hacía fotografía con trípode, porque me gustaban mucho los meteoros e intentaba captar eh, si podía alguno de ellos o quizás algún cometa, pero mi telescopio era rudimentario para, para hacer fotografía a través de él, no es como hoy en día. Si hubiéramos tenido estas estos móviles, por lo menos a lo mejor alguna foto del planeta o de, o de la luna hubiera conservado. Pero no, no era así. Y, y nada, eso me, def, me definió hacia mí. Yo soy un apasionado de la biología y de la paleontología. Y al acabar el instituto, pues intenté aprender un poquito más de, de todos estos temas vi qué carreras eran las más quizás mejor salida tendrían y, y bueno fui a entrevistarme con un profesor de aquel entonces que me sugirió hacer física y, y bueno pues eh, al mismo tiempo que empecé con la carrera surgió una oportunidad en el planetario de Castellón para trabajar como operador programador de sistemas allí y, y no me lo pesé me presenté y, y lo que bueno primero empecé contratado luego tuve la fortuna de hacerlo en mi profesión conseguí la plaza de, de operador programador allí en en el planetario de castelló y bueno pues eh, eso lo lo estuve haciendo durante trece años en contacto con el público pues eh, las memorias son increíbles ¿eh? desde cursos de desde para niños para adultos en sesiones continuas de planetario, a veces teníamos cinco o seis colegios, por tanto, 300, 400 niños cada día y, y la verdad una, una etapa muy bonita que en los últimos años ya eh, pude compaginar con hacer de profesor asociado en la Universidad Jaume I de Castellón y también al mismo tiempo podríamos decir que estaba con los cursos de doctorado una vez acabé la, la licenciatura, el grado, no que se llama ahora mismo, y eh, pues eh, pude ya acabar y plantearme hacer la, la tesis doctoral. Esto es, eh, bueno, pues eh, todo son, estoy aquí explicando, pues unos, mis primeros 20 años, vamos, desde que tengo prácticamente uso de razón, están absolutamente dedicados a, a la astronomía ...y desde entonces pues todavía la pasión ha ido mucho más, creciendo todavía más. Actualmente
0: viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta...
1: Josep, sabemos que usted también es escritor y nos contaba en, en parte de su introducción, mi hermano escritor, mientras pasaba todos estos sucesos en su vida, usted cuando planeó voy a empezar a escribir porque tiene varios libros publicados, hablemos un poquito de esta parte, todos los libros tienen que ver como con estos temas de astronomía, meteoritos, las raíces cósmicas de la vida, el origen del sistema solar y del meteorito, Háblenos, por favor, un poquito más de esto que nos parece muy interesante nosotros en el universo. Cuéntenos un poco de estos títulos y cuándo empieza a
2: escribir. Sí, eh, bueno, pues eh, efectivamente yo he tenido la fortuna de estar en una casa donde, como decía, pues los libros siempre han sido compañeros, los mejores compañeros de viaje. Y, y desde luego he, he estado siempre... Eh, muy vinculado a la lectura eh, al principio cuando yo era joven me leía los títulos de divulgación científica que llegaban a mis manos eh, apasionadísimo por por supuesto Carl Sagan y Isaac Asimov y muchos otros autores y de hecho la primera apuesta por, por escribir un libro pues vino relacionado con eh, todo lo que iba aprendiendo sobre la observación de las estrellas jugadas ¿Eh? Eh, Y con 17 años ya eh, hice mi primer libro eh, que se llamaba y que todavía dispongo algún ejemplar por aquí ya a, a nivel bueno, casi anecdótico, ¿no? pero hay, de, vez, de vez en cuando quien me pide uno y se lo puedo hasta enviar gratis eh, que es el manual para la observación visual de meteoros. Y que es un libro que posteriormente sí que fue editado eh, por la editorial Equipo Sirius, eh, ya bastante más actualizado y, y más extenso. Pero, pero bueno, con esta edad empecé a escribir y, y ya bueno, pues intentaba recopilar lo que observaba y lo que quería explicar de todo lo que se podía observar en el cielo. Eh, por supuesto, según vas leyendo y vas aprendiendo mucho más, pues obviamente yo creo que ha sido fundamental haber pasado por el planetario de Castellón. Yo siempre he sido una persona que he intentado explicarme lo máximo posible con el público. A veces me podría, podría decir incluso que demasiado, ¿no? que hablo por los codos, porque realmente eh, pienso que es una, es una labor muy importante. Antes la veía eh, igualmente de importante cuando trabajaba en el planetario, pero ahora como científico, investigador y profesor de investigación, eh, que estoy ya directamente trabajando con doctorandos, intento explicarles eso, que es, es fundamental eh, dar a conocer lo que lo que uno está haciendo, porque el público siempre queda maravillado de, de nuestro conocimiento, por supuesto, hasta donde hemos llegado, pero también de una vez conoces un tema con profundidad puedes explicarlo también. Debes de explicarte de manera sencilla. Obviamente podemos ir entrar en todos los detalles que queramos, pero ya con otros expertos. Sin embargo, explicarnos y por qué vemos y cómo vemos el mundo, es muy importante que los científicos tengamos eh, bueno nuestros momentos también eh, de reflexión, de reflexión hasta dónde eh, queremos llegar, qué es lo que podemos uh, ayudar a la gente, y, y entre, entre estas cosas creo que el papel fundamental de las personas letradas, o sea, que leen mucho y conocen mucho un tema, obviamente es nuestra manera de ver el mundo y de interpretar la naturaleza, bueno, pues hacerla más, más cercana al público. Y, y esto viene a marcar los libros de, de divulgación que, que hago. Mm. Los primeros eh, libros que, que publiqué, por ejemplo, tanto en Nosotros en el Universo o también el origen del sistema solar, viene a ser eh, de hecho una especie de recopilación de preguntas clave que, que nos hacían en el planetario público en general e intentar explicarlas con nuestro conocimiento eh, lo más actual posible. Y posteriormente las diferentes fases que yo he vivido, por ejemplo una fase muy importante en mi carrera fue la estancia postdoctoral que hice en la Universidad de California en Los Ángeles, que también estuve afiliado al Centro de Astrobiología de UCLA, de UCLA. Eh, pues allí, en esos tres años, tuve la fortuna de, de tener prácticamente charlas extraordinarias, premios Nobel de investigadores ...del máximo prestigio prácticamente cada semana... ...y, y aprender un, un, un montón, un montón de cosas... Eh, ...de hecho fui a trabajar eh, bajo la tutela del, del profesor... tristemente desaparecido, eh, en pocos años... Eh, ...John Watson y también con su colega... Eh, Alan Rubin, que de hecho ellos dos... ...junto con el equipo, pues a, habían dado... Eh, Nombre, habían catalogado los meteoritos, eh, las principales clases de meteoritos que conocemos, entre ellas, muy particularmente las condritas, que son los meteoritos más, podemos no sé decir, más primigenios, eh, menos alterado por eh, las circunstancias donde luego se consolidan, ¿no? Los cuerpos que pueden tener actividad ígnea, actividad, eh, alteración acuosa, etc. Y, y bueno, esa estancia precisamente en, en la Universidad de California, en Los Ángeles, pues eh, vino a marcar eh, que yo pudiera acceder mí, por mí mismo, tener una serie de respuestas a mis inquietudes eh, previas eh, de tal magnitud que me decidí a escribir eh, este, las raíces cósmicas de la vida. Es un libro del que estoy tremendamente orgulloso, que viene a, a, pues a, re, a resumir ¿no? de esta etapa de, la, de los primeros años de, de mi carrera como investigador científico y a partir de ahí también escribí el otro libro, Meteoritos, que es una introducción eh, básica, no somera, a este fascinante mundo de las rocas que caen del cielo.
0: Maravilloso escuchar con tanta pasión y amor por la astronomía a Josep María Trigo Rodríguez. Y es fascinante también escuchar a los astrónomos antiguos, conocer lo que hizo Galileo Galilei, sin dudas el astrónomo más conocido debido a, al amplio material que dejó sobre sus estudios y que utilizó el telescopio, ese tubo que atrapa luz y que nos permite como un ojo amplificar y observar el vecindario planetario desde la Tierra. Es maravilloso todo lo que el ser humano ha venido avanzando, ha venido desarrollando hasta llegar hoy a este telescopio espacial de la NASA, el James Webb, que está enviando fotografías que están siendo divulgadas para toda la humanidad. Aquí prácticamente podemos recordar esas palabras de Neil Armstrong que dijo un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad. Hablemos un poco y reflexionemos usted como investigador, como estudioso, qué significan estas bellísimas imágenes que están llegando del espacio tan nítidas, tan actuales, pero que pertenecen al pasado. Sí, sí,
2: correcto. Pues como cualquier persona que se precie eh, de serlo, pienso yo, eh permitidme que, que lo diga. Creo que si hay todavía personas que no sienten nada después de ver estas imágenes, pues eh, la verdad no sé si están en este mundo, ¿no? Porque las imágenes tanto del telescopio Hubble, de... Cuando se obtienen estas imágenes tan profundas, particularmente ahora con el James Webb, eh, vemos eh, pasar por delante nuestro toda, toda la historia de nuestra estrella, del sistema solar, de nosotros mismos. Eh, somos capaces ahora mismo con el James Webb de ver galaxias enormemente distantes, pues del orden más de 13.000 millones de años luz. Eh, incluso algunos de los instrumentos del James Webb, son tan poderosas que podemos descomponer la luz de esas galaxias lejanísimas para darnos cuenta de que eran galaxias químicamente muy sencillas, ¿eh? mayoritariamente hidrógeno, helio, un poco de oxígeno, eh, que de hecho ya surgía de la explosión de las primeras estrellas, no, de esas eh, primeras eh, supernovas, eh, hipernovas que tuvieron lugar en el universo eh, primigenio. Realmente el hecho de que podamos ver más allá como la ruta aquellas galaxias y, y las estrellas que las forman, eh, ha ido recurriendo durante miles de millones de, de años eh, el universo y podemos hoy en día contemplarlas no? poder ver el universo tal como era en el pasado, eh, pues es una oportunidad única de adentrarnos en nuestra historia, ver cómo también en este caso en el entorno quizás más cercano, en las nebulosas de la propia Vía Láctea, incluso de algunas galaxias vecinas, pues estamos viendo y asistiendo a la formación de otras estrellas, a la formación de otros planetas. Eh, esta década ha sido realmente fascinante, eh, tanto esta como la anterior, porque ya se han descubierto varios miles de planetas extrasolares y con el James Webb vamos a profundizar en la composición de las atmósferas de estos planetas extrasolares. Vamos a utilizar un método, eh, pues, recientemente desarrollado, precisamente para poder ver cómo en aquellos planetas extrasolares que pasan justo por delante de la luz de sus estrellas, eh, podemos emplear y obtener el espectro de transmisión, es decir, ver cómo a través de la atmósfera de ese planeta una pequeña parte de la luz que penetra en esa atmósfera sale de ella y gracias a estos instrumentos únicos podemos obtener ese espectro de transmisión y comprobar si ahí por ejemplo tenemos en esa atmósfera que pueden estar en un planeta a miles o cientos de miles de años luz y podemos distinguir en, en esta luz si hay vapor de agua, si hay ozono, quizás, o si hay eh, nitrógeno molecular. Bueno, las especies típicas que, que podemos encontrar, el dióxido de carbono. Bueno, realmente eh, son pasos de gigante, ¿no? En tener telescopios, eh, por mucho que se haya invertido en ellos, ¿eh? realmente poder tener durante años, en el caso del, del Hubble ha estado décadas en el espacio estos instrumentos, pues nos permiten una auténtica revolución. Eh, hay que tener en cuenta que todos los telescopios en tierra, algunos pueden ser mucho más grandes que estos instrumentos en el espacio, pero no por el hecho de ser más grandes, son más precisos, porque tenemos que tener en cuenta que eh, están sometidos a los efectos de la atmósfera. Eh, la luz que penetra estos 100 kilómetros aproximadamente de, de atmósfera más densa perturba la luz de estas estrellas eh, y por la propia turbulencia de la atmósfera, por el movimiento de las capas de viento, pues las imágenes no son tan nítidas eh, y, y obviamente como si tuviéramos los telescopios en el espacio. Pero vamos dando pasos eh, de gigante con esto, cada uno de estos casos.
1: Hay preguntas que nos realizamos constantemente y... Y el libro titulado Las raíces cósmicas de la vida del investigador Josep María Trigo Rodríguez, pues es bien interesante. Preguntas como, ¿es la vida en la Tierra un fenómeno único? ¿Un accidente cósmico? ¿O es más bien una característica natural del universo que se produce en unas condiciones determinadas, no necesariamente privativas de nuestro planeta? Qué interesante es que usted nos cuente un poco más acerca de este libro también, cómo podemos acceder a sus libros. Y al principio de este programa usted nos mencionaba que le gustaba también muchísimo el tema de la naturaleza, que de niño también le gustaba mucho observar este planeta. Cuanto más se estudia el espacio, también es necesario trabajar en ese mensaje de que debemos cuidar, conservar y preservar los recursos naturales que tenemos aquí.
2: Sí, correcto, sí, sí. Yo soy un apasionado de la naturaleza, tengo la fortuna de vivir en un parque natural declarado refugio de la biosfera por la UNESCO. Vivo aquí en el Parque del Monseigne, en, en Barcelona, en Cataluña, y, y realmente estoy pues, muy involucrado en todas las iniciativas. Soy un auténtico voluntario en esos temas. ¿eh? Es decir, eh, eh, salgo a recoger plásticos, a recoger pues eh, cigarrillos a las playas, eh, recogemos miles, eh, intentamos concienciar a la gente que deje de lanzarlos ¿no? de manera masiva, porque si no, al final, eh, nuestros descendientes no van a tener realmente nada que disfrutar. Y obviamente, pues vengo realizando también charlas de, dentro de la parte de física de la atmósfera, que también investigo, pues sobre la propia evolución de la atmósfera de la Tierra, y como pues este calentamiento global eh, pues eh, sin duda alguna eh, somos nosotros los que estamos causando eh, pues esa auténtica aberración estamos todos sufriendo las principales consecuencias de, bueno, de nuestra desidia por el por el medio ambiente, eh, nuestra, eh, este consumismo que no nos lleva más que a la catástrofe global y del que tendremos que entre todos ponernos de acuerdo para buscar un nuevo sistema. ¿no?
0: Se necesita todo un trabajo interdisciplinario, acciones inmediatas, sinceras, individuales, familiares, colectivas, para realizar acciones, para mitigar el cambio climático. Creo que después de la pandemia, ese tsunami que ocurrió en nuestro planeta, de enfermedad, de dolor, de muerte pues realmente quedan reflexiones, quedan enseñanzas. Y ahora que observamos las imágenes que nos envía el James Webb, el telescopio espacial de la NASA, pues nos muestra prácticamente una belleza maravillosa del espacio. ¿Cómo conjugar el conocimiento del espacio con el conocimiento de la naturaleza? Y al mismo tiempo que los seres humanos seamos un poco más conscientes que tenemos que ser activos, Evitando la contaminación, los incendios forestales, tantas acciones que pueden dañar este planeta, que es maravilloso, que es único y repetible en el espectro más cercano.
2: Sí, sí, desde luego de todo parte, además de que nos quitemos, nos libremos de cualquier etiqueta y nosotros mismos nos, pongamos, nos pasemos a la acción. Yo estoy, bueno, eh, pues ya acostumbrado a que mis propios vecinos me miren un poco como el bicho raro, ¿no? El bicho raro que, le, que en cierta medida también ha conseguido que unos vecinos también se pongan manos a la acción y podamos eh, limpiar una determinada calle o un determinado río eh, en, en acciones puntuales, también depende mucho de nosotros, pero lo importante es que nos asociemos, que busquemos otras personas que compartan esta visión. Es necesario mantener el entorno para nuestros hijos, para nuestros nietos y ponernos... Manos a la obra, ¿no? Es, es realmente urgente y pienso yo que como investigadores, los investigadores tenemos ese, ese papel importante, ¿no? En mi caso, bueno, claro, evidentemente, eh, pues mis vecinos, los conocidos que tengo, pues identifican que yo soy una persona, eh, pues que a pesar de, de llegar a muchos temas, pues eh, bajo a, a la calle o al río para limpiar y con mis propias manos pues saco lo que otras generaciones a veces han ido mmm, contaminando. ¿eh? Y en ese sentido, bueno, es, es importante reflexionar para eh, qué estamos aquí. ¿eh? Y pienso que algo importante es una respuesta que podríamos darles para hacer reflexionar y para comenzar a, a cambiar nuestra actitud hacia el medio ambiente.
1: ¿Cómo poder acceder a sus artículos científicos, a los libros? ¿Existe una página donde estemos al tanto, investigador Josep María Trigo Rodríguez, de lo que usted está trabajando, de las investigaciones que está realizando?
2: Sí, sí. Yo desde, desde mis comienzos siempre he mantenido una página web eh, pues en la que hacemos accesible todos los artículos que vamos haciendo de divulgación, a veces también de, de propia investigación de mi grupo y, y los, los libros. Eh, también tengo una página donde están eh, los eh, códigos ISBN eh, de los diferentes libros que, que he publicado y cualquiera puede acceder a ellos y cargarlos. Eh, yo in, intento que todo lo que son artículos de divulgación lo hacemos directamente accesible. También tengo varios blogs, uno de ellos en investigación y ciencia, eh, que son totalmente accesibles al, al público. Y luego, bueno, contactándome, pues eh, siempre encantado de, de poder ayudar a quien, a, a quien tiene interés y quiera conocer en particular de algún tema, pues eh, recibo también muchas consultas y imparto para aquellos oyentes que puedan tener interés en aprender más sobre estos temas, eh, la asignatura de Sistema Solar antes también, también impartía la de Astrobiología, en la Universidad Internacional de Valencia, la VIU que damos clases remotas a todas partes del mundo y es la, la universidad que las imparte, eh, creo que es la única en, en, en castellano, es un máster internacional reconocido que eh, damos en Astronomía y Astrofísica y todo el mundo está muy contento de este Tenemos uh, prácticamente... Unos eh, 100 alumnos cada año y entre ellos muchos de Centroamérica, de Sudamérica y otros puntos del de planeta que, que hablan castellano.
0: A nuestro invitado, al investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, CSIC, y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, IEEC. Muchas, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre y adelante con las
2: investigaciones y esta pasión por la astronomía. Muchísimas gracias, eh, ha sido un placer y desde luego encantado de contaros muchas más cosas. Ahora el 26 de septiembre eh, será todo un acontecimiento la llegada de esta sonda DART eh, de la NASA en la que vamos a desviar por primera vez un asteroide y quizás pocos días después pueda estar aquí para, para contaros más de lo que se ha conseguido y lo que hemos aprendido con esa histórica misión. Gracias a ambos por la oportunidad.
0: Gracias a usted. Recordemos que la unión hace la fuerza y, por ejemplo, esto que nos ha invitado nuestro investigador, el 26 de septiembre es una fecha muy importante también para la humanidad. Este trabajo interdisciplinario que se realiza en el espacio, así como el telescopio espacial web, más de 20 países que han construido y operado conjuntamente diferentes agencias espaciales, la agencia espacial europea, la agencia espacial canadiense, la NASA, unidos precisamente para realizar este gran trabajo y entregarnos a la humanidad imágenes maravillosas de nuestro vecindario planetario, de nuestra galaxia, la nebulosa de Karina ha impactado gratamente a los observadores de todos estos maravillosos eventos estelares. Gracias, Marían, también a usted.
1: Gracias a usted, Carlos Alberto, a nuestro invitado investigador, astrónomo Josep María Trigo Rodríguez. Gracias por haber aceptado la invitación, por acompañarnos en este programa y por favor recuérdenos cómo es eh, la dirección de su página web.
2: Sí, bueno, pues eh, desde luego invitar a todos los oyentes que puedan visitarnos. Yo llevo un proyecto, se llama la Red de Investigación sobre Bolívares y Meteditos, que con estas las siglas SPMN de Sevilla, Pamplona, Madrid, Navarra, a través de esa web ya pueden acceder también a, a la web de, de mi grupo de investigación y también por una búsqueda directa de mi nombre y apellidos en Internet podrán llegar a las páginas que, que voy, voy llevando intentando pues eh, seguir haciendo eh, pública la mayor parte de la ciencia que vamos haciendo y, y bueno deseando que haya muchas eh, más eh, inquietudes en el futuro por, por eh, esta fascinante parte de la ciencia
0: pues muchas gracias a nuestro invitado todas las noches con nuestras cámaras biológicas con nuestros ojos podemos observar el cielo el firmamento, la oscuridad, el brillo de las estrellas, los planetas. Pero si queremos saber un poco más, vamos al observatorio astronómico de nuestra ciudad o al planetario y allí podremos consultar con investigadores que en un lenguaje sencillo nos hablarán sobre el maravilloso universo.